0: Телефон доверия.
1: Доброго времени суток всем, кто прямо сейчас слушает радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир в студии Алена Мартынова и психолог Сергей Аракелян. И мы готовы отвечать на ваши вопросы. И обсуждать мы сегодня будем стресс. Откуда он берется и как с ним бороться – Поэтому, если прямо сейчас и, может быть, уже в течение долгого времени вы испытываете сильные переживания из-за развода, увольнения или по каким-то другим причинам, добро пожаловать в наш прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 – это наш телефон, а ваши сообщения мы готовы принимать в Вайбере и в Ватсапе по номеру 8 967 200 ровно 97 0.2. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов и ваших реальных жизненных историй. И надеемся, что сегодня, как всегда, мы вам сможем помочь. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алена. Ой, как громко, я сейчас слышу.
1: Да, какие-то, может быть, настройки чуть-чуть где-то убавить. Но э, я хотела вас сразу спросить. Все ли люди испытывают одинаковый уровень стресса в, в, той или, в той или иной ситуации? Потому что, мне кажется, на самом деле, это очень эм, такая разная история. Кому-то это вообще кажется полной ерундой, а кто-то, наоборот, зацикливается.
2: Да, но ну, безусловно, это индивидуально. И это много разных причин почему каждый человек испытывает стресс по-разному. Но одно точно, что стресс присущ абсолютно каждому человеку. Абсолютно. Потому что это важнейший механизм адаптации. И
1: адаптации к чему? каким-то новым условиям?
2: Да, да. Он возникает как ответ на какой то стрессор, ну то есть э, какое-то воздействие со стороны неожиданное, внезапное или неприятное, э, необычное. Вот. И в процессе человек проходит ну, во время стресса три стадии. Сначала это стадия тревоги, вот, и она характеризуется, в общем, напряжением, повышенным потоотделением, и Тревог, ну, тревога, тревожность. Долгая ну, да, стадия общем, это? Бывает по-разному. Она иногда бывает буквально там секунды, а у кого-то она может достаточно долго длиться. Вот. Но потом переходит э, в стадию ну, резистентности. Это так по теории Ганс-Селье, который самый, пер, ну, самый первый, наверное, самый боль... Но труд своей жизни э, посвятил именно исследованию стресса. Это в 30-е годы прошлого века. И, и третье,
1: э наконец. <свят> что это? Принятие, смирение. Что это?
2: На самом деле, ну, он назвал это стадию истощения, но она О, происходит, если да, там не совсем так все страшно, зависит от того, э во второй стадии какой стресс. То есть, если он не сильный и продолжительный, то э адаптивность, э возникает, адаптивная функция. Срабатывает, вернее, человек адаптируется к этому, у него вырабатываются какие-то новые формы поведения и реагирования на эту ситуацию, и дальше привыкание происходит и снижение стресса, но если этот стресс долгий и сильный, вот тогда происходит истощение, ну и может вплоть до летального исхода бывает.
1: Ой, ужас какой. А давайте э, теорию продолжим чуть позже, а прямо сейчас к практике перейдем. Нам Александр дозвонился. Александр, здравствуйте, мы а вас готовы а выслушать.
3: Да, здравствуйте. Хотел спросить, а вот сейчас такая жизнь, такая, как бы, ну, все бегом-бегом, такая сумасшедшая очень. Как бы нервы там, и это, ну, такая... Алло. Да, -да, -да, -да мы,
1: мы услушаем вас. Так, да, и ну, что же у как, вас? Как бы, вот,
3: почему нельзя сделать какую-то, ну, чтобы плавная жизнь такая была? как бы вот, Ну, не, не такая вот сумасшедшая какая-то, ну...
2: А ну, кто должен это сделать, такая... Александр? Что? Кто это? кому вы обращаетесь? Почему нельзя сделать? Вы к кому обращаетесь? Кто ну, это ну, должен?
3: Ну, руководство там должно это... Руководство
2: видеть... чего? Планеты? Или чего?
3: Ну, не планеты, нет-нет-нет, не планеты там...
2: А На работе, чего? да,
1: наверное. Вы про начальство сейчас говорите? Нет, я говорю про это... жену. Нет, не про жену.
3: Это руководители, которые стоят там наверху.
1: Вы нас запутали. Страны страны.
2: Ну, они тут причем?
1: Нет, но все равно,
3: ну, мне кажется.
2: Александр, да, Александр, спасибо хорошо, вам большое. Спасибо.
1: Вот я думаю, сейчас Сергей Ракелян нам ответит по существу. И мне кажется, я могу предугадать, да, что, наверное, все-таки э, какая жизнь у вас решает не руководство страны, планеты, не ваше руководство на работе. Да, наверное, все-таки решает каждый сам для себя.
2: Ну, Алена, если бы это было так, было бы все классно. К сожалению, нет. Да? Еще Марк сказал, что невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Я так шучу, что попал в банку с солеными огурцами, нравится, не нравится, будешь соленым. Вот. Поэтому, да, да хорошая, не совсем шутка. так.
1: Хорошая. Сахарным точно там не станешь так.
2: Поэтому, когда мы находимся в информационно-эмоциональном поле напряженном, то, безусловно, это стрессогенная обстановка. Она фактически такая, но говорит, что там президент или правительство тут э, все, все вместе, потому что даже если брать просто бизнес, да, и просто развитие техники, технологий, то хочешь выиграть, крутись, ну, иначе отстанешь, проиграешь, а тогда ускоряется темп, а с ускорением коммуникации темп ускоряется еще, 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 а мы живем с вами вверх информации, которая валом валит. Она сейчас как цунами идет, и надо ее как-то перерабатывать. Ведь, ну, один, например, из э, источников стресса – это гаджеты. Это только один. Я могу перечислять на самом деле источники стресса тут весь Разве час. это
1: источник стресса? По-моему, это источник информации. Порой это источник радости, когда ты в соцсетях списываешься с кем-то, особенно кого, кого давно не видел и не слышал. Ну, да. Какой же стресс тут?
2: На самом деле... Э, изменения радостные, тоже могут быть стрессом, но на самом деле там больше тревоги, потому что он звонит или стучит, или как-то там сигналит. Все время чего-то тот момент, да, когда мы вечером пришли, собрались, и как раньше открыл газетку, сел на диван и почитал. Вот Ох. если бы мы так приходили, вечером там садились, открывали гаджет, и часок читали и переписывались. Завидую Но тем временем. Да, такого не бывает. Люди все время ходят, мы просто а, уже привыкли к этому фоновому стрессу. 8
1: 800 200 ровно 9702. Чего вы испытываете стресс? Расскажите Скажите нам, поделитесь. И психолог Сергей Ракелят даст вам совет. А нам дозвонился Михаил. Михаил, здравствуйте, вы в прямом а, эфире. Да.
4: да, 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 здравствуйте. Мы вас Слушайте,
1: слушаем, говорите.
4: Я просто хочу поделиться такой коротенькой историей. Вот, вот совсем недавно случилось. В декабре месяце, как это все это пошло. Я очень сильно поругался с твоей женой. И А мы же, так как мы жили на седьмом этаже, а вот получил очень большой стресс, и уже хотел даже с седьмого этажа прыгать.
1: О, Господи. Так, слава Богу, обошлось. И что же? Как вышли?
4: Ну, мне там... Ее там брат помог, все такое. все В смысле, удержал
2: не прыгнуть или...
4: Удержал... Жену. Я, если честно... Вот, если бы не брат, я, наверное, вот фиганул бы. Это как бы смешно не выглядело, но это было бы. Вот просто очень большой стресс. Но в чем, как говорится, прикол? Вначале мне об измене заявила сама жена. Не то, что она там что-то скрывала, она мне прям прямо и сказала. Я вначале это шуткой принял, а потом уже, когда начал, что мне уже друзья говорят, что там да, она там фиолетополя, поля, ну понимаете, вот и она когда пришла она говорит, я не могу больше себе это держать, так, так, так и есть все, так что и, и вот тогда мне вот реально решилось ну крыши поехала.
1: Так как же пережили в итоге? Есть у вас как какой-то в вот... итоге
4: в итоге как я пережил, а, мне помогла очень хорошая подруга. Вот Не буду называть уже имени и фамилии, да. но вот чисто случайно мы встретились, а, я ей объяснил ситуацию и несколько дней жил в нее.
2: Вот отлично. Нашелся Михаил, близкий спасибо человек. Вам большое. Это... Спасибо. да, спасибо, Михаил. А... Ситуация оказалась такова, что ну, как способности Михаила переработать такой стресс было недостаточно. Поэтому ну, был уже на грани. На самом деле, вот в этой ситуации он действительно мог бы и сигануть, потому что там, ну, когда гормоны зашкаливают, лобные доли могут не справиться с контролем поведенческой. Самое Такое, главное, чтобы кто-то оказался ужас. рядом ну, да. в этот момент. Да, да. Потому что там реально, когда поток гормонов зашкаливает, то лобные доли, которые отвечают за контроль, за критическую функцию, они могут не справиться. Ну, вот наше сознание. И вот на, на этом стрессе а, там Чувство бессилий, безысходности, и человек может сигануть. И в этот момент лучше всего, конечно, может остановить и помочь.
1: Повезет, если кто-то да. будет рядом. Мы обязательно вернемся в прямой эфир через буквально несколько минут и продолжим принимать ваши телефонные звонки и сообщения. Обсуждаем сегодня стресс. От чего вы стресс испытываете и как эффективно с ним бороться? 8 восемьсот двести ровно семь 9702.
0: Телефон доверия.
1: И мы возвращаемся в прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Телефон доверия». Меня зовут Алена Мартынова. И в студии вместе со мной, как всегда, мой верный друг, товарищ и советчик наш, психолог Сергей Аракелян. И сегодня мы обсуждаем тему стресса. От чего вы в жизни испытываете наибольшие переживания и как грамотно и эффективно с этим бороться. 8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего прямого эфира. И прямо сейчас нам Надежда дозвонилась. Мы готовы принять телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Надежда. Я хотела бы спросить, вы знаете, прожила с мужем тридцать два года. Часто, конечно, мы ссорились, а вот сейчас поссорились не, не разговариваем уже полгода. И я вот не знаю, как это. Вот все приходят там дети, и говорят, что это нельзя, так что это стресс, что это тяжело. А я вот чувствую себя нормально. Или это может быть почему так?
2: Почему вы нормально себя чувствуете?
5: Не знаю, я не, знаете, как-то я не страдаю от того, что мы не общаемся уже полгода. Так,
2: Надежда, может, вы для этого и поругались? Может быть, может? в отношениях было тяжело? Да,
5: было тяжело, конечно, тяжело
2: жить. По идее, понимаете, как, когда мы вступаем в отношения, то мы вступаем не для того, чтобы нам стало тяжелее. Ну, это как нелогично, зачем? Мы вступаем в отношения для того, чтобы стало приятнее, лучше, эффективнее чтобы чувствовать себя любимым, значимым, важным и так далее. Если вы ничего этого не чувствуете, а чувствуете только тяжесть, ожидания ну, партнера, ваши неоправданные ожидания, чуть что-то, вот, стресс сплошной, тогда вы разругались для того, чтобы разойтись. Дело в том, что у нас в культуре просто так взять и сказать, ну, что-то мне с тобой некомфортно, давай разойдемся. Это так не принято.
1: Надежда, спасибо вам большое. Да, Мы спасибо, сейчас продолжим Надежда. комментировать. Важно
2: дойти людям до такого состояния, когда вот все, больше не могу И тогда происходит взрыв эмоциональный да, Злость, агрессивное поведение И тогда разрыв вот. Но для этого нужно сначала дойти вот до, такой, до такой точки накал. Если вы чувствуете себя вот сейчас одной хорошо Ну так и оставайтесь одной вот, когда если вдруг о, через какое-то время окажется, что стало плохо и стало понятно, что много вместе прожито и захочется восстановить, то это всегда можно сделать на самом деле
1: слушайте ну полгода конечно срок очень такой серьезный полгода не разговаривать и жить при этом под одной крышей да
2: а жить под одной крышей ну
1: я так поняла что да потому я что приходит ну потому что не разговаривать и разъехаться это все таки разные вещи когда ну, да. человек говорит не разговаривать то видимо это все таки подразумевает какое то совместное существование у нас есть следующий телефонный звонок угу. давайте прямо сейчас примем зоя романовна нам дозвонилась здравствуйте вы в прямом эфире
5: Здравствуйте, я из Краснодара. Я Жаромана, мне 68 лет. А я самоврач. Но у меня не стресс, у меня ужас. 206 дней назад у меня умер сын. Единственный мой. Ему 42 года было. И он медработник. И, в общем, я самоврач. Да. Инвалид первой группы. И вот дело в том, что гипертония, все. Но он умер. И он умирал год. Я не буду говорить там полностью диагнозы. Ну, а вообще все это случилось за два месяца. Вот 8 июля он повезла его в первую больницу сначала. И вот мы прошли четыре больницы в Краснодаре. И он 6 сентября нас выписали. Жуя
2: как, как сейчас вы?
5: Вот я сейчас одна. Вот Я светим. хочу вас спросить, стоит ли мне... Я сама врач, я все понимаю, я получила заключение, в котором тоже еще ничего не поняла. Собираюсь стоит ли... идти к своим да, чтобы мне объяснили все по этому судебному заключению, из морка вот, Зоя Романовна, а стоит, какой у вас да? вопрос к, Стоит uh, ли Сергею вы начали Рокидану.
2: спрашивать?
5: Да. Но я хочу сказать, что стоит ли мне все-таки идти к психологу, к настоящему? Я не психолог, я нейропатологом работала, терапевтом.
1: И вот. как вам все-таки справиться и пережить такую тяжелую утрату? Мы вас поняли. Спасибо вам и большое знаете, за да, ваше откровение.
5: Я сама осталась одна. Вот. Но еще проблема. У него трое детей было от разных женщин. Он всем платил алименты. И вы знаете, никто не идет со мной на контакт. Еще и финансовые проблемы наложились. Мы нет, поняли. Нет, Спасибо
1: вам Нет, ответ на, ответ. на контакт не, не идет. Что на есть,
2: контакт, есть внуки, могут, а, а нет контакта с ними. Да, это, это особенно тоже тяжело пережить, но тут важно, я надеюсь, что вы работали и за жизнь у вас, скорее всего, есть какие-то подруги, друзья, то есть близкие люди, с которыми вы можете общаться, можете разделить это, но когда вы задаете вопрос, стоит ли идти к психологу, сразу могу сказать, стоит сразу однозначно, к профессиональному психологу стоит однозначно. Потому что если вы уже задали этот вопрос, значит, у вас это настолько тяжело, и вы сами не справляетесь. Если вы не справляетесь с любым вопросом, каким бы это ни было, стоит идти к профессионалу.
1: А я, в свою очередь, сразу спрошу, а что можно сделать самой? Что можно сделать дома? Что можно сделать самостоятельно для всех тех родителей, которые детей потеряли, и которые сейчас нас слушают и хотят выбраться из этого тяжелого состояния эмоционального?
2: А... Как правило, из этого тяжелого эмоционального состояния вытаскивает какой-то вот для чего нужен стресс, Новый стресс? более сильный стресс, да, Господи, когда ну какой вот что-то такое, когда важно а, собраться и, ну, например, кого-то спасать рядом, кто там умирает или что-то такое, и надо тогда. Но человек встает, забывает об этом и начинает думать о живых, которые вот тут и которым нужна помощь. И я предлагаю вам найти какую-то такую вспомогательную работу, когда вы можете помогать людям, когда вы включитесь. Но ну, может быть пойти помогать этим людям Да, это? Может быть в хоспис пойти, может быть еще куда-то. То есть какое-то место, где вы можете быть полезны и реально помогать людям в тяжелой ситуации. Потому что именно, ну, в комфортной, вот а, если жить одной, да еще и в комфортных условиях, то этот стресс у вас будет только усиливаться.
1: 8967 200 ровно 9702, наш номер Viber и WhatsApp, где мы принимаем ваши сообщения и также отвечаем на ваши вопросы. Сергей нам пишет: Со стрессом мне помогает бороться мое хобби. Если бывает плохо, то беру фотоаппарат и фотографирую природу. А если очень плохо, то беру винтовку. Я боюсь читать дальше так и, и я, тем не интересно. менее ухожу подальше и стреляю до тех пор пока не полегчает сергей искирован.
2: хорошая идея почему нет единственное меня улыбает каждый раз бороться со стрессом но бороться это еще один стресс дополнительный к тому а ну ладно тем не менее, хорошо Пусть будет а
1: я испытываю стресс это очередное наше сообщение по номеру восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два я испытываю стресс от своей милой половинки она то ли забыла то ли не поняла произведение сказка о рыбаке и рыбке пушкина или может быть это возраст
2: ну вот кстати это довольно часто встречающиеся Источник стресса ⁇ это взаимоотношения с близкими людьми. Это с родителями, ну, детьми, бы, ну, с ну, женами, мужьями. Ну, какой уже стресс? Столько даже лет братьями вместе. и сестрами. Дело в том, что у нас, к сожалению, коммуникативные навыки не развиваются. Они развиваются только в плане, как кому чего продать или как, кого на сделать виноватым, найти в моих неудачах. А как... Вы знаете, я вот сталкиваюсь с тем, что когда провожу обучающие программы, люди не умеют просить. Ну, просто вот примитивно сказать «помоги мне» или «дай мне, пожалуйста». Да, да
1: ладно, у своих родных не могут попросить? Да ни у
2: кого. Спрашивают, нет ли вот этого. Или можешь а ты сделать. Правильно? Но можешь ты сделать, это не просьба, это вопрос. Человек Согласна. говорит «могу», и, и остается сидеть. ну А что ты не делаешь? Ну, ты же не просил. Как не просил? Я же спросил, можешь ли ты. Ну, да, могу. Ну, так и что? Можешь дать денег? Могу. Ну не, ну, не дам. Почему не хочу? Или не или могу, там, да? да, или нет. Могу они мне. Теоретически есть, но ну, как не правильно готов. Просить а зачем помощи? они тебе нужны? А, вот, а, вообще, это повелительное наклонение вежливая форма. Сделай, пожалуйста, помоги, пожалуйста, дай, пожалуйста. Простая То форма. Но большинство вот так, людей просто... боятся отказа. Стресс от отказа, и даже не умеют просить, ну, как отказывают спросить, или вообще говорят о чем-то далеком, таком, чтобы, ну, типичный стресс может быть, когда женщина говорит, я пошла спать вечером. Так. Подразумевая, Это что у кого она сейчас... У
1: нее или у нее? Подразумевая, у
2: него? что сейчас за ней пойдет ее мужчина, и они там вместе будут... Вместе. Засыпать. Да. А он, естественно, делает звук компьютера или телевизора потише, чтобы она смогла успать, уснуть. А она два часа его ждет, потом он приходит, она ему устраивает скандал, у обоих стресс.
1: Слушай, ну вот поганец же. Но ну, она же ему все сказала. Сказала... Я спать пошла. Я сп... что ну... еще ему сказать надо?
2: Вот, вот от таких, как сказать, я тебя жду. Я пошла спать, я тебя жду. Ну, она на то и женщина.
1: Она же, понимаете, не робот, она с культурным намеком к нему. Вот спать пошла, и все. Я научилась не допускать эмоционального выгорания. Как только чувствую, что это состояние вот-вот наступит, мне надо побыть одной. И муж это понимает. Мы с ним разговариваем. Это надо делать, проговаривать. И накал снимается. А этому надо научиться. Это сообщение от, нашего, да. с, от нашей слушательницы.
2: Это замечательно. Побыть и одной. Не только побыть одной. Это зависит от того, интроверт или экстраверт человек, Потому что экстраверт, он наоборот, лучше пойти к людям и там от них подзарядиться. А интроверту действительно важно быть одной. Главное, что об этом важно договариваться. Так же, как о распределении функций. Мы обо будет... всем
1: договоримся буквально через пару минут. Продолжим в прямом эфире Радио Комсомольская правда.
0: Телефон доверия. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Телефон доверия.
1: И снова в прямом эфире наша горячая линия психологической помощи. Меня зовут Алена Мартынова, и вместе со мной в студии психолог Сергей Ракелян сегодня мы говорим о том, как эффективно справляться со стрессом. Поэтому если ежедневно вы испытываете переживания из-за работы, из-за семейной какой-то ситуации, звоните нам в прямой эфир по номеру 8 800 200, ровно 9702, и мы обязательно постараемся найти для вас нужные слова. А прямо сейчас нужные слова мы будем искать для Романа. Роман, здравствуйте, мы вас готовы слушать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
6: Блин, извините, у меня вот такое дело просто, я тут узнал тоже вот, ну я уже, я сейчас общаюсь и услышал, что вот кто много рассказывает про измены, у меня вот особая история, у меня ушла, и она ушла к другой, uh -huh. вот, вот что мне вот это и как быть.
1: Я правильно услышала? Ушла к, к другой. другой женщине.
6: К другой. Мне бы, знаете, так обидно бы и не было, если бы ушла бы к какому-нибудь из мужиков. А тут ушла просто... Роман,
2: а... а чем вам обиднее, что она ушла к другой женщине?
6: Ну, тем, что у меня оценка, как у мужика, упалась.
2: Так каким образом? Если бы она ушла к другому мужчине, тогда она бы вас сравнила с другим мужчиной, вы хуже. А когда она ушла к женщине, так вы тут причем? чем? Значит, у нее вообще...
1: Другие предпочтения. Другие
2: предпочтения. Вы тут причем. Нет,
6: ну. Нет, и просто смотрите, как бы вот, вот мы, да, вот как устроены все, да, мужчины. Вот. И мне вот обидно просто, что она как бы ушла к полу, получается, к более.
1: Рома, можно Слабого. я вас спрошу? Да. Это а? давно произошло? Долго вы находитесь вот в этом состоянии переживания?
2: Два дня. А, ну тогда нормально. Тогда
1: тяжелые переживания. Спасибо потери, вам большое за откровение, конечно, Роман. Да,
2: конечно, Роман. Ну, во-первых, э -э она ушла не к более слабому, это какой-то... Ну, такой привычный, дурацкий стереотип совершенно, что значит более слабому, что более слабый пол, с чего это? По уровню влиятельности, очень сомнительное заявление, Вот это просто кому что нравится, пожила она с вами, а может быть у нее изначально там есть сложности вообще с принятием мужчины и, и интерес был к женщинам, и вы этот вряд ли что-нибудь можете сделать. Это она поживет, проживет. Может быть, она через какое-то время там этим насытится, развалится и потом захочет опять вернуться с мужчиной. А
1: что вообще У можно У меня в истории была такая. сейчас второй или там, третий день вот этого тяжелого переживания. Что сейчас можно сделать, что сейчас нужно сделать, чтобы снизить уровень переживания? Неважно, куда она ушла. Мужчина, женщина, там, ну, кто угодно.
2: Ну, если очень сильное переживание, то можно и выпить какой-нибудь там препарат снижающий это ну, активное вот это переживание но вообще важно идти к людям лучше всего лучше всего заняться каким-то активным действием делом но переключиться вот. на что да. потому что сидеть дома это самое ужасное в этот момент потому что важно мозг занять другой деятельностью и потом просто ну вот в первой фазе Конечно, сначала отрицание этого не может быть, там идет первая фаза, да, а потом, ну, когда включитесь уже немножко так поспокойнее, то увидите, что ну, есть новые возможности, множество женщин и вы как мужчина в данном случае, это как раз э, вас с другим мужчиной никто не сравнивал, вы не хуже. Да,
1: поэтому мне да, тоже, совершенно. меня это удивило, мне кажется, что...
2: Это такой уже мужчина, ну, Роман сам себе на, придумал, натянул, да? да, потому что своя самооценка, видимо, не очень высокая. И там неважно, к кому она ушла, все равно...
1: Роман, у меня тоже к вам совет будет такой синхронный. Постарайтесь забить вот свой эфир, чем угодно. Не знаю, я как-то интуитивно пришла к тому, что когда какая-то тяжелая ситуация, я включаю, если раньше я включала какую-то музыку абсолютно бездумную, сейчас нет, наоборот, я включаю что-то а. такое, что надо слушать, над чем думать. Подкасты, исторические, неважно. Включаю что-то, что требует концентрации внимания. И ты уже не думаешь, господи, какой же я бедный, несчастный. Ты уже начинаешь э, вслушиваться, ты уже начинаешь что-то запоминать и работать, э, не знаю, включается интеллект, а прямо сейчас нам... Что, рус... Сейчас
2: Роману Роману мне очень важно сказать. Давайте Роман, закончим. последняя вам звонок. рекомендация. Очень сильно перегруз Я вам рекомендую прямо сейчас одеть кроссовки, выйти на улицу и бежать час без остановки, пока вы не... Как не сдохните, бежите, бегите дальше. Потом, когда у вас откроется второе дыхание, еще бегите. И вот когда у вас а, наступит такое кислородное отравление, у вас произойдет перезагрузка мозга. Вы добежите домой, вам все станет настолько сиренево, что, ну, увидите, это так происходит.
1: Бегите, Роман, Но важно бегите, не, не, бегите. Не,
2: не отжиматься, не стучать никуда, а именно бежать, 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 пока дыхалка не закончится. Бегите дальше через это. Вот прям.
1: И помните, что весь этот час мы с вами, и мы наблюдаем, и никаких 57, 58, только ровно 60 минут. Прямо сейчас телефонный звонок от Рустама принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
1: Очень приятно Добрый вас вечер. слушать.
7: Mm -hmm. Ну, бежать, конечно, Роману... Ну, <laughs> мне кажется, наоборот, когда бежишь, сразу все мысли собираются в голове, и ты начинаешь концентрироваться и, 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 не только на беге. Но
2: нет, на... Рустам, нет. Это пока, пока не добежишь до а, того, да что больше нет жить. дыхалки.
1: Рустам, а давайте не давайте. про Роман, давайте про себя, а то ну, у нас вот... времени ограниченное, все-таки количество.
7: Хорошо. Вот у меня в жизни же всякое происходит, да, и, и, и всякие невзгоды. Вот. Я служил на флоте в Мурманске, и произошло вот такое событие, как бы, в общем, мне в октябре месяце повезло вот, побывать в, в море, так скажем. Я, ну, короче говоря, я упал с катера, и ребята не заметили, что я свалился, и картина такая «Полярная ночь». Вдалеке корабль наш стоит, звездное небо, очень все красиво. Страха никакого нет, одежда плавно промокает. Но я в спасательном жилете. Вижу, как катер уходит от меня вдаль. Вот. Ну, хорошо, там. они... Вы они, как? Они, И вот этот страх появился только mm -hmm. после того, когда я очутился уже на корабле, я уже был в безопасности. Вот, и думаю такое, да, блин, вот... Страх пришел, да, понимание того, что у меня могло бы уже не быть в этот момент. Ну, как бы-то,
2: ну... Отлично. Вот вот carrying... а, со здоровьем все нормально?
4: Нет,
7: все хорошо. После этого я стал закаляться. И даже до сих пор укупаюсь купаюсь. А. Gång, а, Рустам... На
2: Страх, страх, это полезная функция, которая вас мотивирует для историю. того, чтобы, знаете, как на этом построены все э, техники безопасности, все инструкции по технике безопасности. То есть вы, вам ваша задача прям со своим чувством страха э, поблагодарить его за то, что он не отпускает, за то, что он напоминает, что вам важно выработать э, эффективную технику тактику поведения в таких ситуациях. Как только вы ее выработаете и для себя скажете «Все, страх, благодарю, вот у меня есть». Вот я действую так, так и так. Все четко. Что, что вы а, заранее действуете, как в случае События действуете У вас когда есть уже план, старают благодарить Он уходит, он свою функцию выполнил
1: 8 800 200 ровно 9702, Телефон нашего прямого эфира Еще раз напоминаем всем И мы ждем до конца этого часа Ваших звонков, ваших вопросов Ваших сообщений по номеру 8 9 67 200 ровно 9702 В Вайбере и в Ватсапе и вот очередное сообщение у нас горит: Доброй ночи. Мой муж не просто ревнивый, его ревность выключает мозг. Его воображение рисует ему мою измену в кавычках, в ярчайших красках. Если я даже просто не отвечу на его звонок, и он говорит такие оскорбительные слова, из-за которых хочется убежать от него навсегда. Потом он даже не помнит, что мне наговорил, что делать, ведь я начинаю себя защищать. А в итоге ругань и слезы. Как научиться не реагировать?
2: Так а чего не убегаете? Валите. Ну, вообще-то психологу не пристало так говорить, но, но дело в том, что... Мы про жизнь говорим, поэтому да. мы и так... Но дело в том, что ревность, вот если она совсем патологическая, она же была, бывает ну, как бы, естественная конструктивность, основанная на страхах. Страхи потерять, ну, если это там такие... Господи, что-то у меня сегодня со словами... Ну, в общем, нормальные страхи, да? То когда... Ну, показываете, когда все нормально становится, страхи уходят. Со страхами можно работать. Но есть э, генетические страхи, есть органические нарушения. И ревность может быть вызвана химическими отравлениями, органическими нарушениями мозга. И тогда с ней ничего не сделать. Она только с возрастом будет усугубляться, ухудшаться, Слушайте, ухудшаться. Ну, я так если понимаю, у вас бьет, идет ну... динамика э, усугубления, то ну, просто ну, а определить любовь? себя, до да, какой... Да, и это как невроз, на самом деле. Что это же Не любовь. любовь? Да, Не ну любовь. какая это любовь? Любовь это когда. А, понимаете, как? Это, это рыбная любовь.
1: Как интересно, что это такое? Мы давайте, а. наверное, к сожалению, продолжим через несколько минут, потому что сейчас у нас рекламная пауза 8 800 200, ровно 97.02. Мы ждем ваших телефонных звонков.
0: Телефон доверия. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Телефон доверие
1: это прямой эфир «Радио Комсомольская правда», программа «Телефон доверия», психолог Сергей Аракелян и Алена Мартынова. Сегодня обсуждаем мы стресс и готовы принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702, что у вас вызывает наибольшие переживания и, самое главное, как эффективно с этим бороться. Готовы принять телефонный звонок? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, меня, пожалуйста, как вас зовут? Меня
3: зовут Александр, Очень я приятно. из города Пятигорск. Угу.
1: Мы вас слушаем.
2: Скоро туда полечу. А,
3: да, у меня в моей жизни много было всевозможных стрессов, разноплановых. Но запомнился один, хотел бы о нем рассказать немного. Будучи студентом, вот я учился на спортивном факультете, ходил в буры и пришло время уже водить группы самому, разрабатывать маршруты, и на третьем курсе, начиная с мая по сентябрь месяц, я был в горах фактически 4 месяца, принимал новичков, ребят,
5: uh -huh.
3: водил по маршрутам, но вернувшись на равнину, у меня образовался такой стресс необычный, Э не мог себе найти место. Вот э не могу смотреть на лица людей, все хмурые, угрюмые. Пятиэтажечки, девятиэтажечки, маленькие такие, кажется, перешагну. То есть я, мне казалось, что я уже не смогу жить на равнине, понимаете? Так было непросто, так тяжело снова войти в эту обычную жизнь. И э приходилось сидеть на лекциях, я учился очно, я просто-напросто, я пару месяцев приходил в себя. Вот.
2: Но вы так сейчас это необычно. трагически рассказываете, Александр, но если вы пару месяцев приходили в себя, то, в общем, это нормально. Ну, ну я правда. просто думал, вы всю жизнь теперь с этим стрессом живете, а оказывается, пару месяцев, ну... Нормально. А, нет,
3: нет, это возымело обратный эффект, и теперь, получая какие-либо стрессы в обычной жизни, я стремлюсь в горы.
2: Вот и отлично, еду. вот прям...
3: Я еду туда, я их полюбил жутко, и я избавляюсь <с от всех всевозможных стрессов, которые...
2: Я тоже. Послезавтра полечу к вам туда, в Пятигорск.
1: Короче, гор могут быть только горы.
2: Да, ну, Александр просто рассказывал таким голосом, что у меня уже стресс возникал. Александр, вы нас стресс вгоните.
1: Хотели советы уже срочно начать, давайте, оказалось, что да. Такое
2: мрачное, да. Так вы говорите про других людей, что они не улыбающиеся, но мы вас слушали в наушниках и в общем у вас такой голос был, что вы вообще не улыбались. Ни разу, да. Хотя на самом деле вы справились и нашли себе способ утилизации стресса в горах. Отлично. Просто великолепно, потому что на самом деле один из самых больших источников стресса – это мегаполисы.
1: Ой, да бросьте, один из самых больших источников стресса, это не мегаполис, а, мне кажется, депрессивные города, наоборот, провинция, вот, например, откуда я приехала, откуда многие приехали в Москву, вот это самый большой источник стресса, ни тебе денег, ни работы, ни тебе дорог, ни транспорт, ни сцелки. это сейчас, да, такая психологическая пятиминутка была э, от меня, э, прошу прощения, давайте я лучше сообщение, зачитаю 8967 9 6, 7, 200 ровно 97 скажите, пожалуйста, мне постоянно все завидуют, хотя я не богат. Гад, я как все. Также постоянно ко мне все ревнуют, хотя я обычный человек. Скажите, зависть и ревность являются стрессовым состоянием. И как мне быть? Как зовут? Не подписано, к сожалению, но явно мужчина.
2: Видимо, да. Ничего не хочу, просто хвастаюсь. Просто
1: хвастаюсь, да.
2: Являются и не являются. решите для себя, для вас это стресс или нет? Мы тут что можем сказать?
1: Ну, как мне быть, да. Ну, а вам быть, наверное, так же, как прежде. А мы, мы будем завидовать.
2: На самом деле... А... Депрессивные города – это да, потому что там, ну, там может быть недостаток стресса. Там много его, но он такой спокойный. А в мегаполисах очень темп жизни большой. И там куча стрессов и с транспортом, и с отчужденностью. В маленьких городах все-таки люди друг друга знают, хотя бы ходят, разговаривают. А здесь, ну, как по работе где-то, да. А так вот соседей почти очень многие не знают. А, а у меня наоборот, стресса, кстати, другая история. Общении. Я как
1: только переехала в Москву, я впервые за все свои там 30 с гаком лет познакомилась с соседями настолько, что мы вообще теперь у нас открыты двери, мы ходим друг к другу в гости, я вообще такого не знала. Я думала, что эта история закончилась примерно в те годы, когда я родилась. Ирина нам дозвонилась. Ирина, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Мы вас здравствуйте.
1: слушаем очень внимательно.
5: Я вот насчет чего. вот Женщина звонила, у нее сын умер. да И у меня тоже такая же история, но уже прошло шесть лет. Я очень сильно тоже переживала и до сих пор все никак не могу успокоиться. Дело в том, что вот действительно к психологу, наверное, но я не обращалась ни к кому. И что получилось? Теперь я ослепла вообще. А слез по сыну. И нога у меня вот не ходит, я теперь на коляске. Вот так что вот действительно надо стресс как-то, я не знаю, как вот вы посоветуете.
1: Ирина Милая, спасибо вам большое за ваше откровение. Вы, пожалуйста, сейчас слушайте то, что вам будет говорить Сергей Аркелян, потому что чувствуется и по голосу, да, и потому что вы рассказываете, что вы себя уже довели до очень тяжелого состояния.
2: Ну, да, Ирина, вы э, не можете его отпустить. Ну, вот по ощущению. То есть он все время с вами, и вы его душу не отпускаете от себя. Вы себя мучаете его мучаете. Вам важно внутри себя э, вот, ну, произвести это прям представить сына, да, и что как, как он, вот как ему вот Да, он ушел отсюда, да, перешел в новый мир. И вот как он оттуда смотрит, и как он страдает. Его душа не может улететь, потому что вы ее не отпускаете. И вы мучаетесь вместе. И хотя бы ну, как из любви к нему ваша задача – его отпустить. Поблагодарить, что он был с вами в вашей жизни. И сколько вы получили от него но приятных моментов, даже не знаю, какие у вас были отношения, но все равно, если было там, ну, как-то совсем, вы бы не переживали, а вы переживаете, значит, это очень важно для вас. И важно перейти от страдания к благодарности. Можете сначала выговорить все все обиды, ну, потому что получается, что он вас бросил, и что вы остались одна, и что вы его пережили. И вот это сначала ему все проговорить, а потом проговорить, за что вы ему благодарны. Вот мысленно представьте ему, и, и все ему это проговорите. И потом отпустите с благодарностью. И начните жить в следующий этап вашей жизни. Я не знаю, какой он у вас будет, но он будет следующий. И там да, важно если, найти для себя, что...
1: Если человек уже довел себя до слепоты и до того, что ноги отнимаются, ну что, что еще остается? Остается как... много
2: чего на самом деле. Да, то есть еще остается Аллен, несколько вот органов,
1: да, которые можно тоже вывести из состояния а -а -а. равновесия.
2: Да, Ой, я забыл, как у нас э -э, вот этот ну, совершенно потрясающий человек, который без рук, без ног родился.
1: Э -э -э. Ник, Вуйчич, Ник Вуйчич, если я не, не ошибаюсь. Точно.
2: Да. Ник Вуйчич, вот да. мотивация, да, ну, то есть он, он действительно, он просто подарок нашей планете, потому что, ну, реально, вот такой мотиватор, оптимист при том, что всю жизнь вот без рук, без ног и создал замечательную семью. Ну, как я да, понимаю, что Ирина может сказать, а я, а зато жена, он да, там дети. с глазами. Но на самом деле без глаз можно двигаться самой, делать самой, а он ничего сам не может.
1: Сергей, у нас буквально остается пара минут. Самые главные, самые эффективные советы, которые мы хотим... Всего да, за две минуты. К... Ну, все как всегда. Это каждый раз одна и та же история. Все самое главное очень сжато тем, кто страдает от стресса.
2: Стр... Стресс От стресса страдают все. Вот просто без заключения. Вот мы с женой позавчера смотрели какую-то программу, и там были вырезки из там, фильмов и документальной ситуации 60-х годов. И вот мы просто смотрели, я поймал себя на том, что у меня вдруг наступает спокойствие внутреннее. А мне казалось, что я спокоен абсолютно, ну, как бы нормально себя чувствую, хорошо, у меня ничего такого не происходит. Но когда я смотрел туда, я почувствовал, что уровень спокойствия прям вот
1: что ну, это за волшебные другой. такие кадры?
2: А другой это жизни кадры. Там, Да, это вот в 60-е годы, как жили, это был совершенно другой уровень стресса, он был намного ниже, просто в разы ниже, и когда я его смотрю, у меня всплывают те состояния, а они намного менее стрессовые. Сейчас мы действительно живем в пространстве очень стрессогенном, и... Какие рекомендации, чтобы вам,
1: Буквально ну, радиослушатели,
2: снизить стресс? Но тут в нескольких направлениях. То напряжение, которое у вас уже есть, да, его важно утилизировать. Утилизировать это через физическое упражнение, как я вот порекомендовал, там бегать. Бегите. Это, это обязательно, это понятно. да. А, желательно не утром, а днем. Ну, утром не полезно бегать. А, питание. Но я никакой не, не, диетолог. Кто, не диетолог и не без мяса, как они. но тем не, не, не менее.
1: Вегетарианец. Не
2: вегетарианец. Но тем не менее, я вам рекомендую, да, что-то у меня сегодня рекомендую соблюдать кислотно-щелочной баланс и количество мяса сократить, и больше овощей, и фруктов есть. Это будет обязательно отдыхать. И исключить большую часть источников стресса. Да, это? источники гаджеты? у них много. Это гаджеты, это средства массовой информации, к сожалению. Вот все новостные программы практически, кроме там культуры, спорта. Мы надеемся, они... что наша
1: сегодняшняя передача была вам очень и люд... полезна, Сейчас и, и людей, станет меньше. И те люди, меньше. которые у вас
2: стресс вызывают, тоже с ними.
1: Всем до встречи. Спасибо большое, до что слушали нас.
0: Телефон доверия.